0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о грустных новостях с Марса, будущем шлеме дополненной реальности Apple, анимирующей фотографии нейросети, проблемах с беспроводной связью в России и дронах-убийцах-насекомых. Марс оказался очень неприветливым. Новости с Красной планеты следуют одна за одной. За это скажем спасибо марсоходу Персиверанс, который коснулся Марса 18 февраля и за это время успел прислать на Землю тысячи отличных фотографий. Три недели марсоход стоял на одном месте, тщательно проверяя все датчики и механизмы. Например, 2 марта «Персеверанс» постоянно сжимал свою двухметровую механизированную руку в течение двух часов. Теперь инженеры НАСА решили, что марсоход готов двигаться, и отправили на него соответствующую команду. В течение 33 минут марсоход преодолевал расстояние в 4 метра, затем развернулся и откатился еще на пару метров. Этот путь может показаться смешным, но он продемонстрировал, что ходовая часть марсохода в норме, а значит машину можно отправлять на более серьезные задания. Пока в НАСА занимались тестированием марсохода, ученые Эдинбургского университета доказали, что Марс не является подходящей планетой для колонизации. Оказалось, что в почве Красной планеты содержится критически много перхлоратов. В такой почве бактерии будут гибнуть в два раза быстрее, чем под воздействием ультрафиолета. А при соединении перхлоратов с перекисью водорода и оксидами железа, которых на Марсе в избытке, смесь становится еще более ядовитой и уже в 10 раз превосходит ультрафиолет по эффективности уничтожения всего живого. Так что маловероятно, что марсоход Perseverance обнаружит на Марсе внеземную жизнь. Да и о яблоневых садах, цветущих на поверхности Красной планеты, тоже придется забыть. Подробности о vr Apple Аналитик Мин Чикуо, который дает самые точные прогнозы о будущих продуктах компании Apple и портал Nine to Five mac рассказали подробности об очках смешанной реальности. Предполагаемые характеристики очков, которые, скорее всего, окажутся правдой, приятно шокируют. Для точного отслеживания движений пользователя в современных шлемах используется система из четырех или пяти видеокамер. В очках Apple их будет 15 штук. Изображение с восьми камер будет проецироваться внутрь, чтобы пользователь мог видеть реальное окружение. Одна камера будет отвечать за позиционирование в пространстве, и еще шесть будут отвечать за создание объемной реалистичной модели самого пользователя и передачу его движений и мимики в виртуальный мир. Схожую технологию на прошлой неделе представила Microsoft, однако реальных прототипов подобных шлемов у компании пока нет. По текущим прогнозам очки смешанной реальности Apple выйдут в 2022 году, а их цена будет не менее 1000 долларов. Гениальность и глупость нейросетей Сервис MyHeritage, занимающийся исследованием человеческой ДНК, выпустил любопытный инструмент для реставрации старых фотографий. Всего за несколько секунд нейросеть бесплатно повысит четкость фото, раскрасит черно-белые снимки и, что самое интересное, сделает небольшую анимацию. Если на фотографии присутствует лицо, то оно начнет очень реалистично двигаться, как это происходило с картинами в фильме «Гарри Поттер». Мимические движения настолько точны, что создается впечатление, будто вы смотрите настоящее видео с человеком, который мог жить сотни лет назад. Предполагается, что сервис поможет взглянуть по-новому на давно умерших родственников и увидеть их не на статичной фотографии, а в движении. Впрочем, интернет-сообщество начало дурачиться, анимируя портреты Ленина и Наполеона, лица из мемов, металлическую воронежскую «Аленку» и даже легендарный логотип телекомпании «Вид». Пример «My Heritage» показывает, что нейросети и искусственный интеллект достигли невероятных высот. Однако исследователи проекта OpenAI доказали, что компьютер все еще гораздо глупее человека. Для этого они испытали системы распознавания объектов на фотографиях. Опираясь на отдельные узнанные элементы, компьютер может достаточно точно описать, что изображено на снимке. Когда исследователи показали системе фотографию яблока, то компьютер ожидаемо подтвердил, что на снимке изображено именно яблоко, причем вполне конкретного сорта. Затем рядом с яблоком положили лист бумаги, на котором от руки было написано слово «iPod». Приняв название известного музыкального плеера за очень характерный признак, компьютер ответил, что на фотографии изображено не яблоко, а только iPod, ведь на табличке написано именно это. Видимо, искусственный интеллект следует афоризму Козьмы Пруткова, который гласит, если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Интернет отключит ради интернета В российском радиочастотном пространстве началась настоящая война за самые перспективные частоты. Первой жертвой столкновений рискует стать стандарт беспроводной передачи данных WiMAX, с помощью которого в интернет выходят сотни тысяч человек. Дело в том, что разрешение на использование частоты 3,6 ГГц закончилось 11 марта этого года. Теперь на эту частоту претендует стандарт 5G, развитие которого в нашей стране только начинается. Операторы WiMAX уже должны были заменить оборудование для предоставления услуг в новом диапазоне, однако этого, судя по всему, не сделал никто. Еще в прошлом году должно было пройти заседание Госкомиссии по радиочастотам, чтобы определить судьбу российских пользователей WiMAX, но встреча не состоялась до сих пор. В конечном итоге у WiMAX есть два пути. Либо операторы заменят клиентское оборудование, что вызовет повышение тарифов, либо предоставление услуг WiMAX в России будет прекращено. 5G может убить не только WiMAX, но и перспективный стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6E. Оба стандарта работают в одном диапазоне выше 6 ГГц, причем одновременно новый Wi-Fi и 5G работать не могут. Например, если у вас дома появится роутер Wi-Fi 6e, то связь 5G в квартире работать попросту не будет. Теоретическим решением проблемы был бы отказ от развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц, тем более, что 5G может работать на 3 ГГц. Однако в России нижний частотный диапазон отстаивают силовики и Роскосмос, поэтому 5G может остаться неприкаянным стандартом. Коптеры против вредителей. Напоследок небольшая история о том, как забавная идея может принести реальную пользу. Вы же наверняка знаете, как летней ночью раздражают комары, мешающие спать. Студенты университета в голландском городе Делфт придумали бороться с надоедливыми насекомыми с помощью летающих квадрокоптеров. С помощью камеры и искусственного интеллекта дрон замечает комара, взмывает высь и немедленно измельчает паразиты своими лопастями. Все это могло остаться забавным студенческим проектом, если бы на изобретение не обратил внимания владелец голландской фермы по производству зелени Робба. Его заказчиками являются самые дорогие рестораны, поэтому салаты, поставляемые на их кухне, должны быть безукоризненными. Но тля и гусеницы стали настоящим бедствием, бороться с которым с помощью пестицидов оказалось нельзя. Требованием заказчиков было полностью органическое производство, то есть без использования опасной химии. Узнав о войне студентов с комарами, Роб Баан связался с молодыми изобретателями, и вскоре в его теплицах поселились десятки маленьких квадрокоптеров. Каждый коптер размером с ладонь постоянно следит за воздушным пространством над кустиками салата. Как только искусственный интеллект обнаруживает летящего мотылька, дрон срывается со своего места и лопастями измельчает насекомое. Однако квадрокоптеры так реагируют не на всю живность. В теплицах живут купленные фермером шмели и божьи коровки. Их дроны не трогают. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!